0: Львівське радіо
1: Вітання усім, хто слухає нашу радіо-афішу. Мене звати Вікторія Мацькович, і сьогодні Львівське радіо запрошує вас у село Демня Миколаївського району. Чому туди і до чого тут театр, розкажуть уже наші гості. Перед мікрофоном керівниця громадської організації «Арт-студія» засновниця проєкту «Підзорею Пінзеля» Івона Лобан. Вітання. Вітаю. І директор та художній керівник першого театру Юрій Мисик. Мої шанування. Добрий день. Свій 101 сезон, перший театр спільно з проєктом «Під зорею Пінзеля» відкриває виставою «Пентакост» за п'єсою британського драматурга Девіда Едгара. Мистецтво рятує культурні пам'ятки. І це один із способів. Чи не так, Івона? Проєкт «Під зорею Пінзеля» існує вже більше трьох років. І він об'єднав в собі
0: різні види мистецтва. Тобто, з одної сторони, він спрямований на те, щоб зберегти культурну спадщину України і привернути до себе велику, широкий загал населення до імені Йоанна Георгія Пінзеля, відомого скульптора, яким Україна дуже пишається і любить. А з другої сторони, проєкт Пінзеля популяризує українське сучасне мистецтво в різних, в різних напрямках. І він об'єднав в собі і художників, і скульпторів, і навіть були велипробіги, і органну музику, і симфонічні оркестри, і балет, і книжки, і фільми. А сьогодні ми маємо дуже радісну подію, тому що до 100 років театру і разом з проєктом «Підзорою Пінзеля» ми презентуємо для вас всіх виставу «Пентекост». Це фантастична вистава, яка як ніяка найкраще привертає увагу до збереження культурної спадщини ну, кожної країни, але для України це дуже стосується.
1: Власне, спершу мала бути годовиця, так? тепер село Демня Спочатку мали бути 24 серпня, День Незалежності Помпезно, яскраво, цікаво, довелося перенести на 19 вересня Причина – це питання безпеки? Так,
0: це все короновірусна міша, але я скажу так Є така фраза – немає доброго, нема злого, щоб на добре не вийшло Тому що сталося таке чудо Цього разу проект «Під зорею Пінзеля» співпрацює з драматичною виставою. І ми собі запланували, як всі решта події, в Годовиці. Годовиці через коронавірус за тиждень до проекту ми не маємо можливості поїхати через ковід. І нам відкривають нову локацію Демню. І ми приїжджаємо, і є шоковані, Тому що саме в цьому селі Демня – Ухований граф Скарбек. Власне, він побудував театр імені Марії Зеньковецької. Власне, він у 1846 році заснував першу пенсійну фундацію для акторів, режисерів і співаків. Саме він там побудував в двох кілометрах від Демні замок-заклад, який був першочергово побудований для сиріт з цілої Галичини. Йому не давали у Львові землю, він дуже багато ходив, йому не дали можливості. Він сказав, добре, я знайду інше місце, і він будує цей велетенський замок там, але крім того там є, була для режисерів і акторів, які лишилися без можливості на старості років, щоб ними хтось опікувався. Тобто вони мали пожиттєве утримання. Ви розумієте, це як сама доля нас провела. І щоб ви розуміли, то, що ми перенесли виставу, це теж є дуже добрий знак. Нема Тому, що... зле,
1: щоб не вийшло на добре. Нема... Але казати. я вам
0: зараз розкажу, то ви будете взагалі в шоці. Тому що в цей костел закинутий, в якому ми ставимо виставу, він ніби був створений для цієї вистави. Він в радянські часи там було зерносховище. потім від старої школи там був спортивний зал. Зараз вже дуже багато років цей костел закинути. А костел називається Матері Божої Ченстуховської. Це є унікальна ікона, яка є в двох релігіях – і в православній, і римокатолицькій. А знаєте, чи є вона покровителька? Не знаю, скажіть. Акторів і режисерів. Слухайте, Там, то... власне,
2: до якого вони проходять за нацехненням.
0: Так, а ще один знак, який вам сказати, виявляється. Що означає вистава Пентикост? Цікаво, чи хтось з глядачів знає. Це означає П'ятидесятницю. Тобто ми в Україні це ж називаємо «Зелені свята». А в праздник села, в селі Демні, власне, на «Зелені свята». То доля. То скажіть, будь ласка, хіба це не доля нас туди привела?
1: Фантастично просто.
2: Причому цей знак, що був повторно. бо от коли ми вибирали день прем'єри, я це вже згадував десь в розмовах, коли ми призначали, вистава виграла конкурс Британської ради, і ми призначали прем'єру, узгоджували, і ми, по суті, навманя призначили прем'єру на 15-16 червня минулого року. Uh-huh. І коли підходить день прем'єри, кажуть, як треба вирішити питання вихідного дня, я кажу, якого? Ну, це ж зелені свята. І коли ми приїхали в Демню, і голова е- сільської, сільської ради. ради так сказала, якось до слова, вона каже, але в нас там і день е- села. А ми перепитуємо, коли у вас цей день села? Вона каже, ну то не зелені свята. То ну, було та- останнє. Та- 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 це- ну
0: тобто ми не сумнівалися. Але це я хочу киски. поділитися нашим таким сміливою мрією. Правда, в нас є. Ми віримо, що якщо ми коли ми відіграємо вже цю виставу, ця подія відбудеться, ми е- там. Я похований грав Скарбак. Грубниця його розбита з 1939 року. І я думаю, що ми зможемо ініцію... ініціювати збір коштів для реставрації для цього видатного людини, так, яка прожила, яка стільки зробила добра. І це несправедливо, що з 1939 року, коли прийшли більшовики, вони зруйнували той грубівець, і він стоїть розбитому. Досі, фактично.
1: Угу. Е... Пане Юрію, наскільки складно зробити, власне, постановку на виїзді?
2: Знаєте, я почну з іншого боку. Десь кілька років тому я був в Кракові у свого товариша, і ми жили в нього вдома за Краковом. І він там робив нам екскурсію довкола цього села, і я побачив звичайну бочку, десь там з краю села, до якої був прикладений асфальт. Ну, я, б, звичайно, зрозуміла що там асфальтовано все – асфальт, такий, як в нас зараз кладе ОНУР. Так от ми говоримо про швидше, про початок того процесу, коли до закинутих храмів, до пам'яток архітектури будуть не тільки прокладені дороги, а коли вони будуть належним чином законсервовані, належним чином збережені для, для там, майбутніх поколінь. Я сподіваюся, що ми ще це побачимо, коли в нас ми, мешканці тих, того ж села Демня чи інше, будуть гордитися і будуть мати там, ну, там меку для туристів. Оце два кілометри це
1: ви зараз ініціюєте, фактично. Я, цей ну, процес.
2: Я за це в першу чергу вдячний Івоні, бо вона нас долучила до цього процесу. І тому я говорю не про складність. Нічого складного. Це, навпаки, цікаво. І просто я кажу, сюжет п'єси, і сюжет того чи, чи того ж костелу в Годовиці, а костелу в Демні, він, він збігається одне до одного. Тому що там теж йдеться про закинутий храм, на який з одного боку всі претендують, з іншого боку ніхто його не ремонтує. І, ну і так далі, і так далі.
1: Про заїчність дуже. Ну. А цю п'єсу Едгар написав під впливом його Війни, якщо не так? Е,
2: ну, Принаймні він писав, він писав про якесь одне з сіл бал, е, балканських сіл, але за такою якоюсь дивною іронією долі воно дуже накладається на ті процеси, які відбуваються зараз у нас в державі.
1: Що ви намагаєтеся е, транслювати цієї вистави, яка її ідея?
2: Е, бачите, докладніше би і, можливо, повніше, напевно, повніше про це би розказала режисер. Найкраще прийти, подивитися на виставу, але серед іншого йдеться і про, е, і про, е, про комунікацію між людьми. Якщо, якщо, знаєте, там, там дуже багато сюжетних, сюжетних ліній, по великому рахунку йдеться про комунікацію між людьми, про комунікацію між сходом, я маю на увазі, географічним сходом світу, там, між сходом і заходом, про біженців, про порозуміння в звичайному якомусь середньостатичному балканському селі. І йдеться про храм, через який проходили коні Наполеона, через який проходили м, м, радянські, не знаю, там, в, якому, в якому замість храму, в якому колись був храм, в якому було, було зерносховище, в який тепер, зараз, ну це про сюжет в п'єсі, приводять місцеві проститутки клієнтів в храм. Тобто про таке місце перетину шляхів всіх, кого хочете, про таке збіговисько через храм. А фактично храм мав бути храмом, місцем, де, де а, знаходять порозуміння люди між собою і з Богом. Ну, про бачите,
1: м- прем'єрли ви ж згадали про те, що минулого року, зараз уже минув час, вона досі актуальна?
2: Ну, знаєте, чисто так егоїстично <рес> себе хвали, ну, не зовсім не зовсім себе хвалючи, бо я не ставив виставу, ставила виставу акторська трупа і режисер, але вона мені неймовірно подобається і не лише мені. Колись ну, не ми... даремно
1: Британська Рада відзначила. До речі, двічі відзначила ваш театр. Це просто щось таке фантастичне. І вашу Алісу так? Ну,
2: це було якось фантастично і для нашого театру, і для Британської Ради. Це було вперше. <сум> це було вперше за цією Так, в їхній історії, що ми дві вистави виграли одночасно стали переможцями. Державний Там. театр.
1: Ну, тобто, досі вона не втрачає своєї актуальності?
2: Ну, так їй всього рік. Але розумієте, театр – це взагалі не про, не про, ну, справжній театр, в моєму розумінні. І це театр – це місце, де говориться про речі, які, в принципі, не можуть втратити актуальності. Е, от і все. І, а ця вистава саме про це.
1: Бачите, ті люди, які не чули, не бачили прем'єри, що ж вони врешті там побачать? Що їх точно здивує на ваш погляд?
2: Що їх точно здивує. Знаєте, я не знаю, що, що здивує, тому що всі люди різні, але те, що вистава не залишить байдужими – це точно. Це однозначно. Ну, навіть почати з цього за елементарно, у нас принаймні в театрі, глядачі не сидять нормально, як звикло, як на м'яких глядальних місцях, вони сидять на будівельних рештуваннях, оскільки десь художник вистави Богдан Поліщук, він відтворює, ну, скажімо, інтер'єр тієї закинутої церкви, яка затягнута якимись царатами, на, до речі, в ж, в тому ж храмі знаходять фреску, яка нібито претендує бути, якщо якщо, якщо, якщо доведуть, вона нібито з була на 100 років швидше за От, тобто це, це гіпотетично Мекка і так далі. По цих, по цих же ж фресках написані всілякі лейливість слова, ми їх всіх знаємо, і батьківщину їх теж. Е-м, тільки нагадайте, в чому було ваше питання, бо я вже відлетів кудись в космос.
1: Ну, власне, що здивує? Що здивує. що
2: здивує, я думаю, що в першу чергу, зони комфорту, так? розумієте, справа не в, не в тому, щоб здивувати, справа в тому, все ж таки, щоб зачепити за щось живе і за щось справжнє, власне, і стосовно цих речей, про які я говорив, тому що храм там, це все ж таки якийсь метафоричний храм, ми можемо навіть нашу державу зараз розглядати як територію якусь такого храму, де е, відбувається або не відбувається комунікація між людьми, а якщо і відбувається, то якої якості, які результати цієї комунікації. От про цю вистава. Я думаю, що людей мислячих, думаючих, які шукають відповіді на ці питання, вистава не залишить е, байдужими. А в даному випадку, я думаю, що ми ще й робимо добру справу. Ну не думаю, я переконаний глибоко. Це, я кажу, я за це вдячний Івоні, що театр має можливість долучитися до такого великого і конче необхідного проекту. Бо в ті ж Польщі, ті ж пам'ятки архітектури, поляки дуже не напишаються. Ну і не лише
0: але я вам скажу, що е, таку. До підтвердження слів Юрія Орестовича, цей костел вже давне-давно не є спортивним залом, і коли ми в нього приїхали за тиждень ну, до вистави, до 23 числа, це все так бігом мінялося за один день, ми несподівано приїжджаємо, тобто ніхто навіть не знав, що ми туди приїдемо на нього подивитися, де, що, що ж нам робити, ми бігом шукали заміну, бо через тиждень подія має бути. Відкривають нам костел, і там, можна сказати, пощиколотку піску, стоять дошки такі. І я собі думала, що там вже немає підлоги, що це так і є. Тобто, і коли ми зараз приїхали, виявляється, всі молодь з цілого села зібралися, молоді люди. І вони поприбирали, Виявляється, це такий гарний храму не вичистили самі. Ми ще не приїхали, тому що сталося неприємність через той ковід. Перенеслися вистава. Щоб ще вистава навіть не доїхала до них, але вже пішла ініціатива. І це
1: синергія фактично.
0: Так, така. вони поперебирали траву, покусили, вони позбирали сміття. Там тепер як ну просто, це так гарно і це так тішить. Я кажу, Юрій Урестович, може ми напишемо програму, що ми їдемо в кожне таке село, вони вже будуть готуватися, нас чекати. А ми за той час будемо вибивати гроші на то, то треба
2: було дійсно бачити, в якому стані, бо там було дійсно чуть не по коліна... Ну, піску піску таких
0: хрештувань, і дошок, ну, тому що раніше так. там я так розумію, ну це я в будівельних не дуже розуміла, там така була підлога, напевно, щоб діти могли займатися, і вони з частину позривали, десь ті дошки пропали, і то так лишилося з тими угу. лаги. Я не знаю, як це добре назвати, але факт того, коли ми зараз приїхали, там все вичищено до плитки, там все вимите, там все сяє. Я кажу, о, Боже,
2: Боже, ми не серйозно. В той, <гум> <гум> в, той, в, той <гум> в той, в той, в
0: той, там дуже гарно.
1: <гум> ну, бачите, чи не кожна будівля у Львові, особливо в старій частині міста, відчуває потребу в реставрації. Ну, принаймні, тут, де ми зараз сидимо, це так точно відчутно. І кожен куток має якусь свою історію, якусь свою... І легенду, так, гадаю, що будівля першого театру також потребує вкладень, і це йдеться про Львів, про місто з архітектурною спадщиною великою, так, і тут не завжди є гроші на те, щоб все порятувати фактично. А якщо йдеться про область, то взагалі. Тому у мене до вас питання, які є реальні перспективи для костелу, зокрема Матері Божої у селі Демня? Про костел Матір
0: Божої не можу ще сказати, ми ще не вивчили це питання. Знаю, що депутати місцеві подавали запити і просили, щоб цей костел розглядався, але тут ще не можу вам більш детально розказати, можливо, ви їх, тому що я займалася напряму годовицею і ви знаєте, що Протягом трьох років все моє життя, всі мої ідеї присвячені популяризації власне цього місця. І я дуже щаслива, що пару днів тому приїжджав міністр до нас, до Львова і годовиці унесли в список. Реконструкції на 2021-2023 рік. Це буде виділено 55 мільйонів гривень. І в список мені здається, 150 об'єктів по Україні 25% з них знаходяться в Львівській області. І серед цього списку є Гудовиця. Чому я дуже-дуже щаслива. Я мене. дякую. Я хочу. Зараз я не знаю, хто мене з друзів почує. Тому що протягом трьох років до цього проекту приєдналися декілька тисяч людей. Для того, щоб цей журналіст. І тележурналісти, і журналісти радіо, і газет, і видань. Це друзі, які приймали участь, митці, волонтери. Всі родини родини. Це, це це були просто з цілими сім'ями. Ми всі творили те, що можемо, щоб достукатися, щоб нас було почути. І тільки коли ми об'єднуємося. От, власне, ми тоді можемо, щоб нас почули і зробили. І про це, що говорив Юрій Орестович, коли є люди, об'єднуються, ми тоді сила. Коли стається так, як сталося в виставі Пентекос, бо це драма. Ми бачимо, чим закінчується. Нічим добре, це ні для кого не закінчується. Ми маємо вміти, чути один одного, ми маємо правильно розставляти акценти і цінності, ми маємо зберегти наше коріння для того, щоб народилися квіти, ми маємо чим пишатися в Україні.
1: Зарештою, друзі, хто, можливо, пам'ятає, то перший такий ефір із цієї студії, не виїзний, власне з цієї студії, Львівське радіо розпочинало, власне, з теми про годовицю, хлопці з органного залу були у нас в гостях, і вона також, і ну, це дуже приємно чути. Це дуже приємно чути, що минув час. Тоді ми говорили лише про те, щоб згадати цю тему, привернути увагу, привернути людей, зробити нетворкінг, такі речі, які могли зробити сьогодні. У нас є результат. Ми тішимося тим, дуже,
0: я дуже щаслива. На сьомому небі і нехай ті всі гроші виділяться, хай вони знайдуться, хай воно швидко тепер все закрутиться, тому що пішла по, насправді по костелу, пішла дуже велика тріщина. І ми розуміємо, там кожна секунда є важлива, але я вас прошу, всіх, хто чує мене, хай в думках помолиться, щоб це все здійснилось, хай цей храм буде збережений.
1: І всі решта теж. Ну, власне, тому ми маємо надію на великі перспективи і власне костелу Матері Божої у Демні,
0: правильно? Я думаю, що якщо нам вдасться з одним, ми тоді станемо такими, і Галина Гаврилів зараз так само займається. Тобто, насправді, у Львівській області і взагалі по Україні є такі ініціатори, громадські активісти, які не байдуже, які вкладають направду, своє життя, своє здоров'я, свій час, забирають його від родин, від роботи, від заробляння грошей, для того, щоб зберегти цю культурну спадщину України. І якщо нам вдасться, то по наших стопах тоді зможуть іти наступні. І ми вже будемо знати ті ходи, як це рухатися, і костел Демні теж дістане ще більше можливостей. Звичайно, хтось іде, першо а хтось іде за ним, і це добре, що ми можемо на своїх кроках вести за собою.
1: Добре, Воно ну, тоді маєте можливість запросити свого потенційного глядача, який побачить цю виставу безпосередньо на місці знаковому, як з'ясувалося дуже місці. На
0: жаль, не можу запросити всіх наших друзів
1: через карантин.
0: Обмеження. Обмеження, так. Але ми запрошуємо вас на цю виставу «Пентикост» в перший театр на вулиці Гнатюка. І ще зараз ще на, щось підготував дуже Юрій Рестович. Цікаво, він зараз вам розкаже, на що запрошується. Так що ми <свісно> вас чекаємо дуже всіх в театрі, а виставу ви зможете дивитися онлайн. Ми на наших сторінках дамо посилання на стріми, і ви будете і бачиться чудо-дійство, нам дуже шкода, ми... через це я дуже сумую Юрію Рестовичу, ми не можемо покликати всіх наших друзів, які ну, просять, і ну, костел мішає тільки певну кількість людей, і будуть основному віддано теле... ну, журналістам, репортерам, телебаченням для того, щоб це знімати. Я
1: гадаю, що ви можете через це не хвилюватися, бо, власне, завдяки новітнім технологіям, його зможе побачити дуже багато людей. Будемо вірити. Пане Юрію?
2: Можливо, можливо, ми після цього покажемо цю виставу ще десь, але, в принципі, так, як каже Івона, вистава йде в репертуарі, буде показуватися регулярно, що місяця, на тікав 11. Кого не здивує або не зачепить, то точно він байдужим не буде, бо буде сидіти, при не, що, що не менше, де-небудь на, на бантах, як кажуть старі люди, десь на арештуванні, знаєте, там під театром, на, на, на горі під дахом театру, це теж цікаво. Ось. А ще треба відзначити, що е, крім таких коштів великих, які е, виділяються там з державного бюджету, зокрема цей захід відбувається також за підтримки Львівської міської ради, Львівської обласної державної адміністрації. Е, ось, тобто те, що ми маємо можливість поїхати, це, та, це також ми дякуємо місцевим адміністраціям, і обласній, і міській, бо це також знаєте, серйозні. Це їхня заслуга. Да, та, 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 та,
0: дякую. Та, Направду та... голосно дякуємо. Це приємно, коли держава чує, коли підтримує і 100 років та і проект, і наші ініціативи, і ти тоді направду дістаєш віру, що все буде добре.
1: Це відкриття сезону. Ця вистава, це фактично таке своєрідне відкриття сезону. З чим же ж будете дивувати львів'ян цього театрального сезону? <питрес>
2: Ну, бачите, поки що ми всі здивовані коронавірусом, і в кожні, О, та, і в кожні, і в кожні наступні якісь такі от плани зразу говориш і думаєш, що воно дійсно буде так. Але, принаймні, ми вже подолали психологічну позначку, я називаю це недавною виставою, яка відбулася в нас у дворику. Я вітав всіх з відкриттям сезону в театрі, я кажу, я вітаю вас з відкриттям сезону і з подоланням психологічної позначки, що ми врешті-решт змогли щось, бо вже не вірилося, що ми можемо щось, щось почати грати. Але я сподіваюся, що все буде гаразд, з часом це буде ну, краще і краще. Е, так, вистава в Демні відбудеться 19 вересня, після цього є ще ряд вистав у вересні, але вже такий сталий, стабільний репортар, це починається у нас в жовтні місяці. І серед іншого в нас вже в жовтні мають відбутися дві прем'єри. Ми також сказати, натхненні коронавірусом. Це неправильно. Хай буде натхненні коронавірусом лапках. Ми думали, яким чином виходити з положення, скільки є обмеження. Ми, за, ми оголосили про відкриття ще одного майданчика. Це наш дворик. Проект називається «Перший просто небо». І от, власне, для дворика театру режисери готують дві вистави. Перша – це головний режисер театру Ігор Задніпряни готує виставу за п'єсою «Два веронці Шекспіра», яка буде називатися «Два джентльмени з верони». Ось, яка має бути 3-4 жовтня, Ось це така е- комедія я б сказав, це такий один з рецептів людям, які іноді йдуть вулицею і відчувають якісь там дивні припадки сміху, або страху, або суму, або, не знаю, починають, під ними починають тліпати. І це не завжди, вистава, власне, про, це, про те, що це не завжди означає, що з ними якась серйозна ну, якби фізична хвороба. Іноді це може бути всього на всього кохання, і, власне, ремесер з артистами на цій прем'єрі дає відповіді, як з цим бути, як боротися. І, в принципі, що це не страшно.
1: Це одне із найоригінальніших запрошень, я вам так скажу.
2: Так, це швидше стало про божевілля від кохання. Так що хто відчуває в собі якісь такі, знаєте, ненормальні здвиги, щось схоже. І, в принципі, хто не відчуває. Це теж може приходити і, я думаю, відчує. Він <свят>
1: буде розуміти, що з іншими навколо. Так,
2: та. Та. А 17 і 18 жовтня – це наступна теж комедія, називається «Король олень». Це п'єса визначного італійського драматурга Карло Гот... Готці. Ось... Своєрідна така, знаєте, теж, як, е, свої, як в італійці відомі, своєю піцу. Я б сказав, що це така театральна піца, тому що там теж є все. Там є і кохання, і зрада, і, і олені, і рогоносці. Е, ось, і, а в, врешті-решт все разом, це теж е, ну, такий своєрідний гімн, кохання. Він там теж є. І підступність, і зрада, і так далі. Це дві Але...
0: дорослі вистави, що хоче підкреслити. Це, це... Це, це, це,
2: це виключно для дорослого глядача, оскільки ну, зараз е, легше до, я знаю, отримати, відчути пульс дорослих, бо з дітками складніше. Ну, в театрі, маємо, на
1: та, Так, зараз в таких умовах живемо. Щось, друзі, ви зрозуміли, що треба підтримати однаково і театр, в цей час, тому що ми знаємо, що це ті установи, які першими закрилися на карантин, і одними з останніх повертаються до е, свого традиційного існування, якщо це можна так назвати.
2: Ну, напевно, можна, можна. Знаєте, тут треба підтримувати здоровий дух. Ну, в принципі, це важливо. В суспільстві підтримувати здоровий дух. Гумору, іноді, і сарказму, і так далі. Ось, і ці дві вистави, я думаю, якраз відповідають. Так що, ми допоможемо одне одному. Ми глядачу, глядач нам.
1: Так, і зокрема, приєднуйтеся до трансляції, приєднуйтеся, тому що це важливо і для Демні, і для... Е, бачите, що крапля точить камінь не силою, а частим падінням, Так, Тому ми дякуємо вам, е, Івоно, за те, що ви робите, за ваш проект, за те, що він уже результативний. А я дякую всім-всім, тому що це тисячі
0: людей, які підтримали, які повірили всім, і театрам. Насправді, ви знаєте, стільки, як я зараз згадаю, скільки людей підтримало цей проект, але воно, люди, воно дали результат. Ви всі просто мулицям дякую. Мене ж сльози на очах. Я дякую кожному з вас. І нехай воно дальше так рухається ще швидше, ще гарніше і ще якісніше.
1: Івона Лобан, засновниця проєкту «Підзурея Пінзеля», наша гість сьогодні, а також директор-художник-керівник першого театру Юрій Масак. Дякуємо вам за участь.